0: Здравейте, вие слушате човек с Георги Ненов. Днес имам удоволствие да ви представя Ангел Лазаров, създател на НЛП Институт. Ангел, здрасти, благодаря че ме прие в твоя офис. Тук сме на булевард Борис и е малко шумничко, но мисля, че това няма да смущава нашите слушатели, понеже техническото изпълнение на подкаста е нещо важно за мен и за тях, за да могат те хубаво да слушат.
1: Моля да разкажи с няколко думи кой си ти и с какво занимаваш. Ами аз съм Ангел Лазаров, съм обикновен човек. Занимавам с нещо, което ми е много интересно. Вече 13-та година ще стане. Помагам на хората, които са около някаква промяна в живота си. Да им се случи това нещо по-лесно, по-комфортно и да бъде за хубаво. Това? На кратко. това това накратко, това се има. Всъщност
0: те поканих, защото аз самия се включих в едно от, от обученията това лято и беше наистина полезно и съответно ам, за да разкажеш ти как си стигнал до, до това да, да създадеш НЛП института, през твоите истории, които ти толкова интересно разказваш, а ще може ли да разкажеш откъде дойде тази идея за НЛП и всъщност как реши да създадеш НЛП института? Сещу, Я, какво образование имаш.
1: Така, аз имам а, инженерно образование. Първото ми образование е инженер-механик полигонни установки. Тоест аз съм ураженник по първо образование. Това ми беше детска мечта от малък и после отидох да уча. Има възможността в Русия, в а, един от уражените центрове в Тула да завърша. Това ми беше много интересно. Та, като студент там ставаха едни промени тогава. А, и започнах да се занимавам с бизнес, след което се прибрах в България, а, започнах работа като помощник-управител на малко предприятие за месопреработка. И там много бързо навлязох в нещата, направих на собственика предложение, на което той не можа да откаже и станахме съдружници в ново предприятие. Пак за месопреработка, само че профилирано. Където, който управлявах повече от 10 години, след което го продадох, нали? И точно в тази връзка с бизнеса аз попаднах на INLP. Аз имах проблем там. Много добре като инженер, много добре се оправях с процесите, с машините, с технологията. Бях много добър, обаче имаше и хора. А, с тези хора беше драма, значи ние се разбираме за едно, т.е. се разбираме с аз да им плащам те да работят и да им съответно аз да, да им осигурявам условия, но се оказва, че те правят друго, мислят трето, искат четвърто, говорят пето. Сигурно на хората, които работят с хора, и познато това нещо и аз търсех начин да се разбера с тези хора, защото от тях зависеше а, моята работа. Аз имах на нали, съдружник, който ми търсеше сметка, ние имахме план и той ме питаше защо не сме изпълнили там обема продажба и дистрибуцията и така нататък и за да остана управител на това нещо за мен беше важно и беше интересно аз трябваше да постигам целите на компанията за това ми трябваха хора и аз трябваше да се тия хора и съответно почнах да ходя на най различни курсове да търса варианти и NLP ми допадна а, с това, че а, за мой инженерен начин на мислене, че е изключително структурирано и това, което казваме критериално, т.е. измеримо. Нещата, с които ние работим са измерими. И като на инженер ми допадна, аз започнах да се занимавам с това нещо и а, след което се оказа, че в България няма такова нещо. Аз, естествено, търсих първо в България да уча нямаше, после имаше в, а, на Запад, това е НЛП, американски модел. А, и в Русия, аз избрах Русия, защото там а, хората са по-прагматични, докато Американският модел за НЛП е, как да се изразя, по-меко, инфантилно идеалистичен, малко не във връзка с реалността. Докато руснаците са много прагматични хора а, и те са ориентирани към резултат и обичат да мерят този, този резултат, затова си избрах там да уча. И така, след което харесам и още повече, много бързо там... Завърших а, там изграждането на бизнеса и го продадох. А, и пак казвам, тъй като България нямаше такова нещо, аз видях една, това, че това бизнес възможност и създадох института. Супер! Това беше 2006-та, първото обучение.
0: Първото нещо, което научих за NLP по време на лагера, който бяхме в Родопите, беше, че NLP не се интересува от въпроса защо, а от въпроса как. Защо това е важно, може би за да насочим темата към критериалността. Нали? Mm-hmm. Как можем да намерим някаква промяна? А ако можем да изхождаме от твоята ситуация, защо тези хора не работят или защо не мога да ги накарам да работят, mm-hmm. не е конкретен въпрос. По-скоро, как мога да ги накарам?
1: Uh, да, как мога да ги накарам? Също много хубав въпрос, какво ми пречи? Какво ми пречи? На мен и какво им пречи на тях? Mm-hmm. Uh, Понеже става въпрос на, на управление на хора, uh, това е едно от нещата, които коренно промени uh, Отхода ми и взаимоотношенията ми с тези хора, значи аз много мразех някой да ми каже, това не може да стане. И аз имах такива майстори, хора с голям опит, които казваха, е, шеф, е, те, това не може да стане. И аз ги уволнявах. Като ми кажат три пъти, е, те, те, това не може да стане, шефе, аз просто без въпроси ги уволнявах. След което в НЛП има един такъв модел, който се казва метамодел. А, значи това, служи за, това описва, метамодел описва как ние възприяваме информацията от околната среда и от другите хора, как я изкривяваме, докато я съхраняваме тази информация и после как я предаваме обратно. И фактически, а, точно от този... и Да, и кога, как да забелязваме тези нарушения на информацията и какви въпроси да задаваме към всяко от тези нарушения. И въп, когато... Въпросът, който научих беше, какво пречи? И човека казва, шеф, е това не може да стане. И аз го питам, а... значи първо се си синхронизирам с него и казвам, да, ти мислиш, че не може да стане и какво прече да стане? И останах изненадан. Един човек каза, ами не искам. И аз казах, окей, благодаря ти, че работихме заедно и се разделихме с него. И а този въпрос го превърна от жертва в, в... в... човек. Mm-hmm. Той направи избор. А... Някои хора... Повечето хора се замисляха и си казваха, всъщност има начин да стане и го правеха. Но се оказа, че в около една трета от случаите а, е имало някакви обективни причини, които наистина са пречели на човека да направи това, което аз му поставям като задача. Значи или няма опит, или няма информация, или не може да поеме отговорност, тъй като ние работихме там с а, продукти, суровини, които струват пари. Примерно там една проба струва примерно 2-3 хиляди лева и човекът е казва това е повече от моята заплата, аз не мога да поема тази отговорност. Или някакви други такива обективни причини пречха, които естествено тогава ние с човека обсъждахме и намирахме начин да ги отстраним или да го обучим, или аз да поемам отговорност заедно mm-hmm. с него или нещо друго. И се оказа, че аз в една трет, в 30% от случаите, тези хора съм ги уволнявал на празно. А всъщност а, обучението на такъв човек е, отнема време и е скъпо. Така че ето един много прост пример как. да директно това, от твоя, твоята практика. В моята практика директно още тогава преди там, колко там, 15 години може би почнах да ползвам. Uh-huh. И как това обърна нещата. А...
0: Супер. Това, това е много интересно и доста конкретно, а, понеже това, това на мен също много ми хареса, че Енопи говори за някакви конкретни неща, решения, въпроси, конкретни ситуации. Ам, ти спомена една от най-интересните ми или опитни теми в последните дни и тя е темата за триъгълника на Картман. Ага. Така че е за триъгълника с жертвата, спасителя и агресора. Ага. И всъщност така за, че поемането на избор про, про, изважда човека от позицията на жертва и го превръща в човек обратно, Тоест изкарва го от играта. Mm-hmm. А Защо, да, как можем да разберем, че се намираме в една така игра, да не ти задам въпроса, защо?
1: Да, ти се поправи, да, защо, въпреки че въпросът, защо той е подходящ, когато искаме да съберем информация за психологическия профил на човек. Да. С въпроса, защо ние му задаваме една такава отворена рамка, която той пълни, с нещо, което той сам се избира, което пък не дава информация за това, що за човек е той. Та, а, да, тригълника на Карпман, значи първо тригълника на Карпман не от NLP. Да. То един модел, който мисля, че от транзактния или транзакционния анализ модел. Значи идеята е, че се нарича още драматичен тригълник, малко да кажем, може би на слушателите, за какво става въпрос, те не се чудят, драматичен тригълник. Идеята е, че много често ние се опитваме да избегнем отговорност за нещо и да я пренесем към някой друг. Например, когато ние искаме съвет от някой и човека реши да ни даде съвет, то естествено ние прехвърляме върху него отговорността за нашото решение, защото еди кой се ме посъветва, той е умен там и така нататък. Mm-hmm. Но след. Но живота си е наша, Когато ние изпълним този съвет и нещо не се получи, то ние не го дършим да за да, да отговорен. Mm-hmm. Как? А, от друга страна, ние много обичаме да обвиняваме някой за нашите неудачи. Защото ако аз нямам това, което искам, значи аз съм лузър. Но ако някой друг е виновен за това, че го нямам това, което искам, то аз съм си прекрасен човек. Просто там условията, правителството, това, че съм роден на неподходящото място, неподходящото време са виновни. Значи аз съм си супер. Ето колко искаме 90% от българите. Ми. 100% от мрънкащите. Да, може би 100% от мрънкащите, поне в, а, да, през периода, в който мрънкат. Да, поне през периода, в който мрънкат, да. Прикате, че е добре да се оплаче човек понякога.
0: Добре, защото нали, това с поемането на отговорност е, е тема, която аз обичам да разисквам с моите гости mm-hmm. и смятам, че е наистина важна, защото когато ние, ние поемаме отговорност а, за собственици действия, ние съответно mm-hmm. можем да очакваме резултати. Или, или поне знаем, че, а, че в последствие, ако има някакви резултати, които не са задоволителни, ние ще си кажем, добре, това е моя отговорност, какво мога да направя или какво научих mm-hmm. от това през което преминах. Mm-hmm. Докато другите хора безспорно бягат и обвиняват другите, т.е. в тази игра е много интересно, че може да попаднеш и като агресор, без изобщо да го осъзнаваш. Т. Т. Mm-hmm. Т.е. да прехвърляш
1: вината на други хора. А... Това също е, носи полза на човека, когато, някой, когато аз знам а, как, че нещо не е наред, че някой не е направил нещо да. как, като хората, то той е лошия и аз на неговия фон се откроя, откроявам като добър човек, да. който знае повече, най-малкото е видял недостатъците. Това храни егото малко. Естествено, че храни егото. Всичко се върти около егото. Да. Супер. Добре, ами. Да, само извинявай. Да. А, тук е интересна и ролята на жертвата. Да, а, да ясно е, че хората, на които някой им е виновен, а, по този начин, да, те... И наистина има такива случаи, когато, когато човек се оплаква, когато а, той е нещастен, там всичко не му е наред, то се намират хора, които искат да дигнат своята значимост, като му помогнат. Mm-hmm. Спасите Спасители. Спасите ви, да. Uh, на мен ми се случва, да, и тогава те се чувстват значими от това, че mm. ето този е нещастен, такъв, неуспешен, пък аз му помагам, на аз съм повече от него. Пак става въпрос за егото. Мен ми се случва, преди аз практики в грешки. Аз по, как се казва, не по природа, а по, по, характер. Не, да, по характер, може би до някъде бях mm. спасител. Uh, идва при мен клиент и казва, аз бях при там шестима психотерапевти и нито един от тях не може да ми помогне. И те за нищо не стават. Но ти си Ангел Лазаров, ти си занимаваш се, не опия, не велико нещо и ти си велик. И ти единствено можеш да ми помогнеш. Да, аз разбира се нямам пари да ти плащам, обаче когато ти ме излякуваш, аз ще разкажа на всички, там ще отида в телевизията, в радиото и тогава всички ще разберат колко велик си ти. Аз съм се хващал два или три пъти на тази бъдица. И естествено аз ставам, тъй като човека не поема отговорност. И аз тогава, въпреки че го бях учил, не се сещах да му поставя точно граници. А между другото, плащането също е поемане на отговорност. Това е много важно. Много важно и за мен, да. Така. И човека идва и съответно аз му поставям някакви задачи. Ние работим нещо, той не поема отговорност, не прави тези неща, които са необходими, за да се промени за да се излекува в кавички. Uh-huh. И съответно аз ставам а, там поредния, там седмия или осми. Той отива там при осмия, примерно психотерапевт или консултант и казва, аз бях при седмина, такива те... Не само, че те нищо не стават, но дори Ангелозоров не може да ме излекува и той не може да ми помогне. <laughs> Тоест вече аз ставам жертвата, той е агресора по отношение на мене. И да, аз съм вземал, ние вече около 13 години работим. 13-та година. А, над 4-5 хиляди човека са минали през нашите обучение. В основното ни обучение на ЛП практик, аз съм вземал поне около 20 човека безплатно. Mm-hmm. Точно по същата причина. От тези 20 човека експериментирах се някога. Mm-hmm. От тези 20 човека може би само един или двама или трима са получили някаква полза. Mm-hmm. И Аз преди няколко години се отказах от това нещо. Тоест, ако човека няма пари, може да ми измия прозорците в къщи. Да ми донесе дърва за камината, mm-hmm. а, нещо друго да направи тук, да изчисти офиса, нали. Има начини този човек, ако иска да поема отговорност, ако няма пари с а, труда си, с енергията, нещо да направи, така че да има някакъв умен. Тоест, той да, да инвестира в това, което а, иска да получи. Да. Супер. Ти много добре го каза. Това е нещо, което
0: ми се набива в съзнанието доста от. А... Или когато бяхме на ННОП практик за 10 дни. Uh-huh. Плащането е поемане на отговорност uh-huh. и всъщност а, и аз, а, даже имам много пресен пример, имам безброи... Без Платил съм си нещо прекалено малко, 45 долара, uh-huh. са за един сайт, където има много обучение и uh-huh. е, познай колко тях съм изгледал. Ми, ми не знам. А, смисъл безкрайно без, без, без голям. Има mm-hmm. просто фантастичен набор от, от курсове там. Но. Ам... Аз сега разбрах защо всъщност ти ми каза, защо аз не съм пуснал онлайн обучение.
1: <laughs>
0: <laughs> да, не си пуснал онлайн обучение, защото <laughs> хората няма да поемат отговорност. Поне така, mm-hmm. така, излиза от това смисъл от хората, с които работиш. Mm-hmm. Ам, да отидеш някъде на място и да да си в процеса и да си с други хора, според мен също много помага. Как влияе групата на, на обучението, според
1: Ми, теб? А, Групата влияе по следния начин. Да научиш НЛП сам а, по интернет или по книжки и така нататък е съедно да, да да се научиш да караш кола или да научиш някакво бойно изкуство, например, айкидо, карате, да научиш по книжки и по, гледайки по интернет. Т.е. на практика е невъзможно. А, групата е важна. Не само, защото е забавно, защото се срещат с интересни хора. Защото много често на нашите курсове хората стават приятели, а, правят заедно бизнес, а, срещат се вече там. Има хора, които по 10 години вече там се срещат неформално. Има хора, които са ожени или даже са запознани тук. А, а, така, а, но а, групата другите хора, тъй като при нас материал, чрез който ние се обучаваме, са реакциите на другите хора. Тъй като а, хората са различни, и за да се научиш нещо, да правиш, то трябва да работи с, mm. там, с 5, с 6, с 10, с 20 различни хора едно. Един и модел, трябва да го тестваш, да видиш, че той работи. Mm. Една комуникационна техника, например. И тогава вече ти си спокоен и сигурен и то става автоматично и ти я ползваш навсякъде. Една от, една от най-важните мисли, които
0: аз със, съм си записал в листата с записки е, че комуникацията е създаване на стоеност. И... Uh, всъщност комуникацията създава стоеност. Не? Това е лежи в основата на NLP добра комуникация, добро общуване, разбиране на другия, да четеш неговите реакции, неговото поведение, uh, да следиш за нивото на гласа е му. Mm-hmm. Mm-hmm. Защо? Защо повечето хора, които занимават се NLP, го правят за да станат по-добри комуникатори? В смисъл такъв. Вярно ли е че повечето хора, които занимават се NLP, го правят за да станат по-добри комуникатори или продажбите в също? В смисъл кое е... Кое лежи в. как да кажа? В... А...
1: Кое, кое е или Но... е яйцето? Да, е ли да. да, да, да кое е първо? Кошката или яйцето? Да ми. беше е, що? Ли... А... може от всякъде да долети. Ами... Всъщност причините, поради които идват хората, са съвсем различни. Те, е, много често... Да, хората искат нещо да си добавят. Uh, нещо повече да получат, но всъщност, uh, uh, да, тук малко ще кажа за позитивното мислене, mm-hmm. ами за нас хората е по-естествено да мислим негативно, тъй като едно време в пещерите още като сме живели. Uh, първо е било важно да разберем къде някой издел, са тигар тигъри взял съседката, за да не ходим там, или къде там някъде са набрали отровни гъби, за да не се отровим и ние. И чак тогава вече, т.е. първо нали, е важно било оцеляването и затова първо човек естествено се ориентирал да търси проблема. И чак след като вече сме сигурни, че няма да ни издест връзъб тигри, че няма да се утроим с гъби, чак тогава вече ние се интересуваме къде има по-богат лов, къде има повече дивеч, повече риба там, по-вкусни малини, ягоди и така нататък, за да ходим да ги наберем и да ги изядем. Т.е. чак тогава вече идва и позитивното мислене. Така че обикновено... Хората при нас идват, решавайки някакъв, да си решат някакъв проблем, те не винаги, не винаги го осъзнават. А, и спокойно ще стигна и до комуникацията. А, така и обикновено те идват, когато са около някаква промяна. Mm-hmm. А, има три варианта. Един вариант промяната се случва в момента, другия вариант те вече, тя вече се е случила промяната но те още не са се адаптирали към новите условия и най-много хора идват, когато те не осъзнават, че им предстои промяна. Аз, същия, аз, аз по същия начин, аз самия започнал да се занимавам тогава с НЛП. Вече бизнеса беше се развил така достатъчно. Беше ми доста много неща, всичко бях научил за този бизнес и някакси последствие, гледайки назад, разбирам, че съм усещал някакви ограничения в този бизнес, който се занимавах. И съм усещал, че нещо ще се промени, но точно но не съм знал какво. Така че хората изпитват едно такова състояние, когато а, вече а, чувстват, че са малко изчерпани по отношение на това, което се занимава до момента. А, или пък се случва нещо, а, някакъв лек дискомфорт, такова, леко напрежение, лек, а, а, как да се изрази, усещат а, тревожност. Лек, mm-hmm. И почват да търсят нещо ново. И а, повечето хора са такива, когато идват при нас. И фактически, от една страна на тях им трябва по-добре да комуникират със себе си. Да могат тези процеси, които стават тяхното подсъзнание, те да ги осъзнават и да ги управляват. А, много, да си заснят какво искат. Какво да ги устроят в това, което са правили до сега. Как да минат през тази промяна, така че да се добавят още неща. Не да се утат и да защото така илиначе хората минават през промяната, живота ги принуждава, съжаление, много често те са тревожни, те изпитват дискомфорт, те го правят светка на друга област от живота си и така нататък. Но когато човек се разбере със себе си, тъй тето тук вече идва комуникацията със себе си, как да разбирам по-добре себе си, как да комуникирам по-ясно със себе си, така че да се мотивирам и да съм наясно. От една страна, от друга страна, естествено, като хората искат да растат в бизнес, обикновено в кариерата. Но и в личния живот там а, при нас идват хора, които са около някаква промяна, там в интимния партньор, а, искат или да се намерят човек, с който се чувстват добре или да приключат такава изчерпана връзка. А, децата, те порастват на различните етапи от... А, а Първо имаше по едно време една такава група майки, които след а, бременността и майчеството Све труди на депресия. Yeah, да. Чак депресия yeah, да, неко, не, нали, на границата давам това нещо. Понякога са идвали и им беше нужно на тези хора да се отново да, да поемат някъде. И не успешно им помагат. Тоест, те сами ние им помагаха, и те сами да си помагат. Тук имат такава гледна точка. Сега ще отида там, не само на ени опинали, при психотерапевт, там, при психолог, и той ще ми направи нещо, и аз ще се оправя.
0: Не, всъщност, и това е
1: пак и в задан, фитнеса
0: са... го има. Магическото хапче.
1: Да. Ще взема тази добавка и аз ще се да. и всичко ще наред. Да, да и това е много сериозен бизнес, между другото. Не сериозен, доста прискар от хората от това нещо. Да. Всъщност, а, истината е, че ние помагаме на хората, те сами да си помогнат. Да, да се върнем към другата област, когато а, на човек му е необходимо да се разбере с другите хора. Да, да също идват много, много често хора, които са растат в кариерата, току-що са станали ръководители. Ай, сега имаме една it компания, която ни обучавахме преди години мениджърите. Някои от тях продължиха да учат при нас. Те постоянно пращат хора, които са нови мениджъри, току-що назначени. И те трябва да се оправят с хората, трябва да извоюват авторитет, а, да се докажат. И ние им даваме тези инструменти. Помагаме им да освоят и да се научат да използват тези инструменти. Така че, а, да, комуникацията с другите хора е важна също. И да, какъв беше въпросът, което... Не,
0: да, кому... Какви са основните причини хората да, да идват на да. НЛП? Ти сподели няколко,
1: да. а, но... Тя е средство комуникация, да. тя вече е средство. Тя не е да. само цел комуникация. Да. Тя е средство да постигнеш, да се разбереш със себе си и с другите хора.
0: Да. Част от хората също така използват NLP за търговия, нали, при сделки, за да могат да разбират по-добре хората, с които mm-hmm. търгуват, а което пак е комуникация. Да? Да, супер. Не, аз лично се записах, нали, да споделя, понеже той подкаста става като едно голямо споделяне на, на моя път. Mm-hmm. Записах се на NLP с идеята, че ще мога да комуникирам по-добре с моите гости, ще мога да им дам по-добри mm-hmm. въпроси и ще yeah. мога да извичам тона за моите слушатели, yeah. което, което мисля, че се получава, и аз научих.
1: А, страшно много. Даже си иззех сертификата. Да, това не пита за метамодела, между другото, да. в началото, преди да започне разговор. Това е изключително полезно. Защото много често човек, много човек си халюцинира по отношение на реалността и вкарва и другите хора понякога в тази халюцинация, понякога не успява. Нали? И, и е добре да видим каква е реалността, която стои за думите. Или, да. Защото човек, нали, той, той дори не лъже, той е искрен. Но той описва това, което е в неговата глава. Което е различно от реалността. Да.
0: Добре. Защо? Защо има такава негативна стигма от- около думата, около NLP? Около Нев, Невролингвистичното програмиране, то е манипулация, то е нещо тъмно, mm-hmm. някакви кофти хора го правят, mm-hmm. като, например, Тони Робинс, който нали, всички, всички го познават, е най-великия нали, коуч в света, в световен mm-hmm. план за последните толкова години, всъщност открито казва, че неговата школа е НЛП. И той е нали, един от най-добрите комуникатори в света. Така че, м- защо има тази стигма? Поне
1: България. Че е неопинеш. Тони Робинс, аз съм бил при него. Той е не само добър комуникатор, но той е голям шоумен. Така че си струва да се видят неговите семинари. Аз лично полза особено не получих от където бях. Много беше забавно. Ходихме по въглени. Беше ми за втори път през живота. И така. Ами да, има такова нещо в България. Няколко се причините. Значи първо хората така. Да, първо, хората много обичат да говорят за нещо, което не познават. Mm-hmm. А, пак, нали, заради... Когато нещо е лошо, аз съм добър. И те обиняват НЛП основно в, в, в манипулация, че е манипулативно. А, и обърни внимание, че самото изявление NLP е лошо, те манипулират. Е манипулативно. Човека, който казва това нещо, той се позиционира отношение на тези лоши хора, които се занимават там, манипулират, другите нещо да им правят като добър. И не само като добър, а като борец за такава доброта и честност, може би, и така нататък. Така че, нали, добре е да ги разбираме тези неща. А, сега, а, мани- манипулативно ли е NLP? Откровено да. Тук може би ще стресна някои. А, техниките, комуникативните техники, които ние използваме, това, че ние разбираме какво става в главата на другия човек. Естествено, че може да бъде използвано за а, манипулация. Не само Айнелпи, разбира се, може да бъде използвано за манипулация. А, всеки други а, как да се изразя, модели, които описват човешкото поведение, там. А, психоанализа дори много добре може да се използва, там на различни други направления от а, психотерапията и психологията mm-hmm. и така нататък, а, могат да се използват. Въпросът е, че ние така или иначе манипулираме. Няма човек, просто във български язик, а може би не само българския, думата манипулация има негативна конотация, негативно mm. значение. Хайде да, да, да я заменим с думата влияем. А всяка информация ни влияе. Всяка информация, която е около нас, оказва влияние върху нашото, посоката на нашото мислене. А, дори не което ни казват, което виждаме, примерно виждаме навън слънце, и, и ни става хубаво. И си мислим за море, обаче виждаме, че ходи човек, който е давало облечен и си мислим нещо друго, нали? Мисълта ни почва да тече в друга посока. Така че, а, от една страна, от друга страна няма а, жив човек на земята, който да не иска да получи от другите хора това, което е важно за него. Така че, а, и хората постоянно манипулират, най- без да го осъзнават дори mm. това нещо. Най-простият начин е вменяването на вина. А, има малко по- малко простия начин. На мен любимото ми е когато някой се сърди, че не сме му дали това, което той иска. Но той не ни е казал. И се чупи и тропа с крак, даше, но пак мълчи и не казва. И ние сме длъжни да го прочитаме мислите и да. Това пак е игра. Да, естествено. Има хора, които са агресивни, които там се карат. Това също е начин за манипулация. Има много начини за манипулация. Въпросът е, че хората, които. А, ги правят тези неща, повечето хора те не го осъзнават. И те са свободни пред себе си, като че ли са честни. Нали? Аз нищо тук такова не правя. А сега, разликата между тези хора и хората, които учат при нас, е, че тези, които учат при нас, много добре знаят по правят И те вече знаят, че имат избор да манипулират или да не манипулират. И обикновено те избират да не манипулират. Mm-hmm. Защото знаят по-пред. Знаят какви са последствията от манипулацията. Uh, ние ги учим и те, те, те се сещат, че в живота им се е от това нещо. Има пет последствия от манипулацията. Първо, човек винаги разбира, че, че е изманипулиран. Uh, uh, и то, че вие сте го направили. Второ, uh, той uh, намразва или там, ако не намразва, има силно негативно отношение към манипулатора. Трето, uh, много често разказва на колко там човека. Недоволният клиент около 20 човека се оплаква. Uh, четвърто, uh, или гледа да ви го върне, има и такива хора, но има и мъдри хора, които разбират, че войната е скъпо нещо. И въпреки това, ако се случи така, живота се обърне, че ти зависиш от този човек, който вече си изманипулирал, то е ясно, но той, той какво решение ще вземе, не в твоя е полза, е ясно. Mm. Така. И, и петото е, че никога повече не работиш с този човек. А съвременният бизнес поне е организиран, се, се основава вече на дългосрочни взаимоотношения. Това време е с парите и бягаш, там 20 години мина вече, така че човек може да го излъжим само веднъж с малки изключения, разбира се. А, така че а, това, което правим ние че ние помагаме на хората да поемат отговорност а, за това, което правят, за, за начина по който комуникират. А, също така, ние им помагаме да разберат много често преди, преди другия човек, от какво има нужда другия човек защото там клиента, ние казваме клиента, това е термин, събеседника, партньора по комуникация, той го усеща, но не винаги може да го изрази. Специално в бизнеса. А ние помагаме на, учим, помагаме на нашите хора, те да разберат преди другия човек какво е важно за него и да се съобразяват, когато му предлагат нещо, дали той ще получи това, което той иска. Така че... Това е горе-долу нашия подход, иначе манипулацията винаги съществува. Просто хората, които казват... А, другата причина, между другото, поради която хората казват, те нелпи там е нещо лошо, е понеже изисква някакъв ресурс да го научиш на нелпи. Тоест, те нелпи като модел е много просто, то е изключително просто, но за да почнеш да го практикуваш, започнеш да почнеш да виждаш поведението на другите хора и собственото, трябва да тренираш. То е точно малко като нещо... Аз не бих искал да кажа точно бойни изкуства, но като някакъв навик, който трябва да го направиш няколко пъти там, 5-6 пъти, за да свикнеш да го правиш, и тогава вече започваш да виждаш всички тези неща, за които ги пишат книгите. А ако просто не си го тренирал това нещо, си мисли, че са глупости, понеже нямаш навик да го виждаш. Така че това е другата причина. Mm-hmm. Тъй като се изисква някаква инвестиция, на хората има по-лесно, без да правят тази инвестиция, да квалифицират нещо. Така че аз горещо препоръчвам, елате и вижте. Ние правим доста такива отворени, в това число и безплатни. Е, неща, хората могат да дойдат, да се запознаят и да си зададат въпросите.
0: Е, аз бих препоръчал също, защото нали, не може да се за нещо, без да си го пробвал, поне mm-hmm. да видиш дали отговаря на теб. А, между другото, за да подкрепя твое, това, което ще mm-hmm. оказа за влиянието, mm-hmm. по-скоро влияние, ако а, как да печелим приятели и влияем на другите, се каже как да печелим приятели и манипулираме другите. Андре, ще занимава толкова голям успех. Ами, а,
1: интересно е, че да, <laughs> има такива книги. Аз а, а, бях попаднала на такава книга, манипулирано правилно. А, между другото, книжката не е много добра. Даже по-скоро не бих определил като добра. А, така че, може би хората ще да си купуват тази книга, но нямаше да казват на другите, че си, че си я купуват.
0: Yeah.
1: Мери, Сега, че и това да... е съвсем естествено. А, ние имаме такъв, а, то, той е, може би, такъв еволюционно придобит инстинкт. Uh, да покажем uh, да даваме социално очаквани отговори. Не. Да.
0: политически коректно.
1: Да. <laughs> а не, социално коректно. <laughs> социално коректни. И
0: това Добре, е малко, да. Добре, всъщност едно в, в, в същината си е един вид сбор от различни психологически подходи, uh-huh. към, които са практически насочени.
1: Като цяло, да, НЛП не, има избор, да, разбира се, no. доколкото НЛП си е взел е най-работещите техники, най-бързо и ефективно работещите техники от неразлични направления. Mm-hmm. И то не само от психологията, между другото. Mm-hmm. Има там една-две от източната философия идеи. Но цялото това е обединено около така определена философия има такива базови презумпции в НЛП, които пак не са от НЛП. Примерно има такава презумция или аксиома, по друг начин казано, че навредател определя, си, формира системата даже или определя системата, ми това е от Айнштайн доколкото си спълним. Те Не са нови тези идеи. А, така че има такав, такава, как се казва, философия определена в НЛП. Например, вселената е дружелюбна и пълна с ресурси. Има такъв принцип в НЛП. Да, а, имаше тук преди няколко години криза, да, страната беше малко по-малко дружелюбна, малко по-малко ресурси имаше, но пак имаше ресурси. И много хора използваха кризата, за да направят бизнес в тези условия, точно благодарение на кризата. Спомнете си тогава, преди колко години, там, преди 8 години, сайтовете с са групово, групово пазаруване бяха едни от тези варианти. А, така, има такъв, такъв такава аксиома, че картата не е територия което означава, че това, за което споменахме вече, как ние си правим карта на света, т.е. информацията, която възприемаме, ние изкривяваме, обобщаваме и пропускаме част от нея. И съответно това е нашата карта на света, и тя се различава от реалността. Mm. А, сега тази аксиома е развита до... и територията не е територия. Т.е. Т. територията постоянно се променя, т.е. реалността се променя. И това също трябва да го имаме предвид. Нали, има там а... доста такива интересни неща. Mm-hmm.
0: Едно от, едно от най-важните, и смятам, че би било полезно за всички, пък всъщност е фундаментално, е а, така наречения договор. Ага. Искаш ли да, може би това е нещо много практично, което хората могат да приложат веднага и да им бъде от полза, това е много ага. яко. То се среща и в енопино, и в други, както казвам, ага. нали, психологически, а, как да кажа, терапии и школи. Ага. А, защо? Какво си забелязал а, като резултати от това, че хората сключват договор и какво представлява всъщност договора с хората, които участват в твоето обучение или твоите клиенти и а, то е а,
1: как им помага? Да поемат отговорност. Ние в самото начало си им казвам, моята отговорност е да ви разкажа, да ви демонстрирам, да ви дам инструкция, mm-hmm. да осигуря безопасно пространство, като вие да тренирате техниките, да ви дам обратна връзка, да взема обратна връзка от вас и така нататък. Нали? Uh, обяснявам какво е, декларирам какво е и ако записваме това нещо там на mm. дискрипчарта, uh, какви са моите отговорности? Отговорността Отговорностите участниците са да участват активно, да задават въпроси за това, което не е ясно, да правят упражненията, защото ние uh, на нашите курсове uh, там не повече от 20-20-20-0% е теорията. 70-80% от времето са упражнения и обратна връзка как се е получило там mm. инструкции и така нататък. Uh, да, 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 да да си правят упражненията, да дадат обратна връзка, да получават обратна връзка, да бъдат активни, активни и така нататък. Т.е. Нали, uh, това е договор в uh, групата и това помага на тези хора да поемат отговорност. Uh, тук е много по-интересно обаче в личните взаимоотношения, където ние Формално едва ли правим договор с приятелите, там има разбира се, а тук вчера слушах нещо по радиото, докато карах, а, нещо за предбрачните договори. Mm-hmm. Те може би уреждат финансовите взаимоотношения, но аз не знам колко пъти ще правим секси и кой какво ще готви и така нататък, дали там се пише. А, добре, по някакъв начин ние да се оговаряме с а, хората, с които общуваме за някакви неща. Там зависимост от контекста, ако ще се забавляваме заедно да се оговорим кой за какво отговаря там. Така че после да не. Защото когато няма долу, когато не е ясно. Та можете да. Разбира се, това не е формално. Това не е по начина по който аз ви разказах току-що. Но е добре да сме наясно или най-малкото да изговорим своите очаквания. Да, нали, да не очакваме другия човек да ни прочете мислите. Така че е важно да ги изговорим спокойно тези очаквания. И човека, който е относително зрял, той е окей okay да каже пък какво той очаква. Без да се обижда. Но разбирайки, че всъщност, освен мен има и други форми на живот, които са различни от мен. Имат, имат различни желания. И вече зрялото решение, когато ние там един я направи някакви компромиси, ако нали, искаме да сме заедно, независимо дали приятели там връзка, бизнес един я прави някакви компромиси, другия прави някакви компромиси, срещаме някъде по средата. И решаваме, че това противореча на някакви мои там базови интереси, ценности, принципи и по-добре да прекратим тези взаимоотношения още, още в началото. Отколкото да загубим много време, емоции и нерви. Това много често се случва в началото на връзките. Започваме връзка с някакъв човек. Интересно ни е хубаво, ни е има емоция. И в един момент той ни показва поставя някакви условия. И добре да се дадем сметка, много често идва разбирането, че от една страна, ако аз направя този компромис, а, то той противоречи на моите принципи. Първо аз ще се чувствам, след второ, другия човек няма да му уважава, че аз съм направил този компромис. И което също ще промени отношението му към него. И, а, но е много трудно да вземем решение да прекратим връзката веднага защото пък човек е важен и там понякога може би, някакви страхове се включват дали ще се намерят такъв готин, който ще правят без него и така нататък, има емоции. Та, това, което съм забелязал е, че понеже идват хора на консултиране mm. при нас, които са направили такъв компромис и вече там търпят последствията. Имат сами им е трудно да се
0: спрети
1: mm. и това добре, добре, че идват и че търсят uh, квалифицирана помощ. Та, uh, тогава е по-добре да си поставим точно и ясно и спокойно границите. И много често се оказва, че ни уважават повече от срещната страна в този момент.
0: Mm. Тук може би отиваме към а, една от темите, които наистина са ми много интересни. А, става въпрос за три, трипозиционното описание, mm-hmm. т.е. това е ситуация в която а, ние защитаваме собствения си интерес, но можем да се поставим в обувките на втори човек и да излезем от самата ситуация, да погледнем от трета страна, съвсем неутрално и без емоции. А хубаво ще е да споделим. А, аз лично съм голям фен на това, че нали, на този здравословен егоизъм, в който наистина ти имаш собствена позиция, защитаваш си я, имаш някакви ам, желания и неща, които са важни за теб и не можеш да правиш компромиси с тях. Е, от друга страна пък е важно да разбираш когато общуваш с другия човек защо на него, за него е важно това, което се опитвате да, да изкомуникирате и ам, когато аз понеже участвах в упражнението, което беше даже демо, с теб го правихме двамата и то беше доста лично а, и всъщност успях да ти самия нали, успявам много добре да ми помогнеш да, да се позиционираме в трите, в трите, ам, на трите места и да разберам много по дълбоко ситуация, което ставаше въпрос за мен и баща ми, как общо дума ние. Дай да влезам и тук, много е интересно. Според мен хората масово или казват, другите са по-важни, аз а, ще направя всичко за тях и заправя за собствена цилищна позиция, която ги поставя в много не неприятна ситуация. Mm-hmm. Или казват майнете им на другите, аз си гледам собствения кеф и аз знам всичко, аз съм прав. Mm-hmm. Което всъщност са две много сериозни крайности и никога не са win-win. Те
1: винаги са или win-lose, или lose-win. Mm-hmm. Или пък хората винаги гледат отстрани и не могат да се кефят. Винаги, винаги, винаги анализират. Има такива хора, да. Mm-hmm. И не могат да се изкефят но тук и сега да бъдат. А, това е третата гледна точка. Отстрани, неутрално. Uh, да, всъщност, този модел, uh, който ние го учим хората да го ползват, той е доста естествен модел, с трима или четирима хора съм срещал, които там за тези 10 години, които си го ползваха естествено това нещо. Имам една приятелка Антония се казва, тя, тя, като разказвах този модел, тя викаме, че това си го правя. И не случайно тя е доста успешна бизнес дама, в момента в Лондон живее. Uh, така че някои хора си го правят това нещо, но не всички и много казват, че имат предпочитания към някои от гледните точки. А, да, много е важно всяка ситуация, когато има конфликт, разбира се, или когато имаме нещо, някакво неразбиране, което е едно <тък> да погледнем през от трите позиции. Първо, какво е важно за мен, как за мен изглежда тази ситуация, какво искам аз. А, второ, какво иска другият човек. Това е обикновено най-трудно. Защото ние обикновено имаме конфликт, този човек прави неща, някакви неща, които предизвикват в нас дискомфорт, болка, разочарование. А има един такъв вид, че когато седнеш върху тералеж, задникът ти не мисли как се чувства тералежа, но идеята ни е ние да не сме задници. И въпреки там болката да успеем да, може би, първо да погледнем отстрани и чак тогава да се поставим на мястото на другия човек, да видим какво е важно за него. А един, другия човек никога не мисли за себе си лошо. Аз съм гад, аз искам да го прецакам, то аз не знам си какво искам. Да обикнено хората мислят в повечето случаи позитивно за себе си. Така че да видим какво иска другия човек, какво е важно за него. Много често той също изпитва някакъв дискомфорт или болка, който стои заред, а, зад а, такова някакво агресивно или някакво друго а, крайно поведение. И да, и да погледнем отстрани наутрално ситуацията. Да изключим емоциите. Когато изключим емоциите, това е момента, който може да намерим решение нови идеи. Пак казвам, не винаги е лесно това нещо. Това, точно, защото, защото точно. А, това трябва да направим, когато имаме конфликт, а когато имаме конфликт има негативни емоции. И това пак трябва да го, добре да го изтранираме, да се научим, но може да пробвате. И тогава вече, минавайки през тези, от тези поне три гледни точки, поглеждайки ситуацията, много често, почти винаги, пак казвам, не винаги, но почти винаги е възможно да намерим вариант, да дадем на другия човек това, което искам. И замяна да получим това, което за нас е важно. А, разбира се имал, имал съм и няколко случая там в тези, тези там, 13-та година вече, когато това не се е случило, просто там моя клиент е разбирал, че неговия там опонент или там дразнител или там таралеж, на който е седнал, а, има други интереси, няма начин как да намерят общи интереси. И тогава просто той е намирал друг да. начин да си реализира а, нуждите. Да се откажеш, пак е избор. Не, да, не става на работа. Да, има цяла група от хора, които сте, им е трудно, те като се хапят и е трудно да пуснат а, това, което са захапали. Много е важно да умеш да, да мен на мен са и беше трудно това нещо. Да, да се науча да се отказвам. Не знам mm-hmm. дали до сега съм се научил
0: до крайно. Супер. А в моята ситуация, само за дам още малко конкретика, да, да, да. а просто и да разкажа на хората, м- просто имам, комуника- имам проблем на комуникация с баща ми понякога и съответно сядайки и правейки упражнението, аз, ние заедно, аз и ти, и групата, установихме най-вече, аз го усетих, че аз се опитвам да бъда по-голям от баща ми. Един вид да бъда баща на баща си, т.е. да бъде над него. И един вид да съм му спасител. Което, веднага ми изясни какво точно се случва и защо не можем да, да общуваме така, както аз искам. И ми беше супер пролезно, така че...
1: Как се промениха? Ами,
0: сега като знам, че ако, ако направя нещо такова, той ще го приеме или ще го разбере по този начин, аз много внимавам как, как му отправям посланията ни, когато той има нужда да... Сучка... Онът ден трябваше, когато бяхме на барбекюто и се видяхме с цялата група, mm-hmm. трябваше да посрещна брат ми от летището, отивам вкъщи и колата му, защото mm-hmm. моята я продадох и му казвам, нали, взим колата и той не може да вземеш колата. И брат ти до вечера престига и сега, няма проблем, аз ще го взема. Ага. И, и това okay. реши абсолютно... В смисъл, как обикновено това е В смисъл, това е първо uh. директният конфликт, след това води до следващата някаква много голяма ескалация. Mm-hmm. Просто беше, аз просто знаех по какъв начин, какво да му кажа, защо е важно за него и така да не му се налагам, а, да не влизам и в комп, по- допълнителна конфронтация и той ме прие, в смисъл директно.
1: И, и тук ти си направил избора да не му се вършиш, на прост език да. да казано. Да. Тоест той, той е тръгнал агресивно, нали как така, ще вземеш колата, да или не може. И ти си, ти си му дал точно това, което той искам. Да. Аз ще го взема, да. Така че помага ми. Определено мисля, че
0: ми помага. А Също така е хубаво да кажем, понеже мисля, че е доста голяма част от разговора отиде за, за самото НЛП и за а, част от нещата, които наистина са важни, че когато ние идваме там и <съкълт> се казва, че трябва да поема отговорност за това, което правим. Нали, ние поема отговорност за тази комуникация. Щото, а, м- не, поощряване на ходи, манипулирири, използвай им и ми, mm-hmm. виж, трябва да знаеш, че това трябва да поемаш отговорност за да работиш с хората или да комуникираш с хората по този начин и хората трябва сами да вземат това решение за себе си, ние не можем да сме им падари, ти не можеш да, да си им падари, да кажеш, а, ти, си, а, ти стана Дарт Вейдер нали сега, тук трябва да те, <laughs> <laughs> да те обезглавим, че използваш една опи техника за лоши неща. Yeah. Uh, както и интернет може да се използва за още неща, както и барута. Е измислен... Аз предлагам да не се оправдаваме повече. Не се оправдаваме. <laughs> да, оправдаването, между другото, да стигнем от там. Uh, yeah. uh, uh, Дай с две думи само да кажем за оправдаването. Uh, а, те ти харесват тези... Ей, Еми, аз винаги се оправдавам.
1: Не всички им харесват тази техника. Ми, uh, трябва, да, между обяснението и оправдаваме оправданието. Uh, тук ще влезе в една тема, която аз съм изследвал, която не от те, не ранга в групата. Има такава наука, която се казва етология. Има такъв а, а, човек, Кондрат, Кондрат Лоренц, който за такива разработки в областта на етологията получава Нобелова премия миналия век. А, той следва поведението на животните, които имат, имат ставна организация. Каквато организация имаме и ние. И в а, тези групи има ранг. Okay. И е, един от признаците на ранг, на висок ранг е. А, за прихората е, че те не обясняват поведението си. Така че оправданието, да, то е нормално. Ние от малко сме се научили, а, защото ни хващат за ухото и ни питат, кажи сега защо направи така. И ние сме забелязали, че като измислим нещо там, кажем, ами той, защо ще чупи стъкото? например, пешо ме бута, и там този, който ни дърпа ухото, казва, аха, значи пешо е лош. Пак трябва на нали, за който си говорим. А, днес и тогава не се разминава. Бягам от вина. Да, бягам от вина, да. И а, да, като обясним колко ние сме нещастни, колко трудно ни е било и не сме можели нищо друго да направим, нашите земена да ни съжалят и няма да ни бият, да ни наказват, там да ни се случи и живота няма да ни наказва. Нали? Така че това е инстинкт, който не е инстинкт, а условен рефлекс, по-скоро който mm. са, ние сме си изработили, а, който е губена на време и... и непродуктивно. Не, много често непродуктивно, да. Представете си, че сте... Издънали проект, много голям проект на шефа. Mm. И отивате и почвате да му обяснявате, че най-дек кой сте поставили задача, пак той не е изпълнил, че условията са се променили, че нещо друго е станало. И вие затова сте издънали проекта, който да кажем му е загубил 1 милион. И каква е вероятността да ви оболни? Един вариант, първи вариант и втори вариант. Вие отивате и казвате шефа, аз издъних този проект и съм си написал а, молба за напускане. И напълно те разбирам, че ти ще ме уволниш. Но ако ме оставиш да работя, аз ще направя всичко възможно не само да поправиш щетите от тази издънка, но и да допринеса там за развитието, за печалбата на компанията и ти mm-hmm. неща, които са важни за компанията и за шефа. Ако това ви е за първ път, разбира се, кога е по-вероятно да ви уволните или да ви оставят? Не е нужно да обясняваш там кой какво е направил, какво е сгрешил там, как са се, се променили условията на пазара, как конкуренцията е настъпила или нещо друго. Така че винаги поемането на отговорност, да, оправданието, защото оправдавам се, означава аз изнасям отговорността извън себе си. Разбира се, има си граници това нещо. Имах една позната, която се прибира късно в къщи и мъжа и притеснения пита къде беше. Но така агресивно я пита. И тя казва там, където не беше много хубаво, ако продължаваш да ме питаш по този начин, ще се върна. Това е малко прекалено, разбира се. Ако нещо наистина се е случило, добре е да кажем къде сме били mm. с а, хората за които сме важни, които, които сме важни. Mm. но нали пак е пример как. Супер, yeah. добре
0: до сега, за тези
1: на 10 години колко mm. обучения сте провели? Ами ние малко бъркахме сметките, основния курс е при практик мисля, че 35 или 6 wow. а, вече път ще го правим сега. Октомври месец започва поредната а, сесия. Плюс а, чек, са 7 или 8 пъти в а, летен вариант сме го правили mm-hmm. това нещо. А, освен това имаме много други курсове, които сме правили такива тематични, най-различни като почнеш от как да разбираме, че ни лъжат, по-скоро как да разбираме, че ни казват истината и да се обграждаме с такива хора. Uh, до такива курсове за езика на тялото на лидера и там не, различни mm. uh, някакъв по-интересен курс. А имам разбира се и други хора, които водят, имаме курс за това как да използваме гласа си така, че... Аз съм се записал да, на този курс. А, uh, супер. Тя е много готина, весела, се казва дамата, която го води, тя е актриса. Mm. И това са техники от, основно от uh, Витис, от театъра. Не само от Витис, от театъра техники. Uh, така имаме uh, как да влияваме на другия пол Води го една друга дама. Yeah. Е,
0: е, В е смисъл пикъп всъщност е пак някакви техники за...
1: Пикъп uh, ние нямаме. Имахме преди... Uh, имахме отделна организация, която се занимаваше с взаимоотношенията между мъжа и жената. Имахме yeah. там един младеж, който uh, водеше такива курсове. Не в наше институт, в да. друго място. Наш приятел, той при нас беше учил, после се фокусира в тази област. Ага. Но той там, а, после се ожени, а, родимо се дете и загуби интерес. Просто човека беше тогава на 20- няколко години и дойде при нас да пак някаква промяна се случваше. Значи mm-hmm. на, на 20 години, какви, какви, какви неща решава човек, отделен от родителите, там той... Гаджетът. И гаджета, да. Той беше имал само едно гадже тогава. След което... Значи, да. Пикъп, ако някого му е интересно, това, а, тъй като смисъла на NLP е а, как да разберем какво става в главата на човек на го и ако искаме да си заем неговият модел на поведение. И доколко си спомням, това нещо е преди около там, 30 години, може би, NLP е на около 40 400 години, mm-hmm. а, преди около 30 и, и там повече години някакви хора там в а, щатите а, решават да използват това нещо от NLP, сварянето на модели, mm-hmm. за да опишат моделите на поведението на хора, които са успешни с противоположния пол, т.е. на мъже, които са успешни с жените. Mm-hmm. Те ги наблюдават и следват ги правят, правят, правят интервюта и създават модел, който тогава те го наричат пикап. Mm-hmm. И това си, си получава нещо съвсем а, отделно направление, което а, съвсем отделно от NLP mm-hmm. Да, да. Това, това, само в началото ползва някакви неща от TNLP. Yeah. Това, което е хубаво, че много програмисти, които, <същ> които идват при нас, те част от тях. Значи при програмистите е много интересно, защото техният начин на мислене, аз много добре ги разбирам, аз също съм инженер. Инженерният начин на мислене той помага да мислиш в схеми, да си добър инженер, добър програмист, но малко трудно се разбира с хората, който води от неудовлетворение. И програмистите, те, пък използвайки своя начин на инженерен на мислене, хърсят начин да си подобрят отношенията в частност с противоположния пол и тогава попадат на пикап, а там има NLP и те после идват при, при нас на NLP. Това е горе-долу пътя на, на, програмиста. На, на програмиста, един от начините. Другите, Да, Има други, разбира се, които пак използват а, тази възможност за структуриран подход към разбирането на човешкото поведение, да. за да се разберат с хората. Някъде около 20-30% от хората, които идват при нас, са IT-специалисти. Супер. <сът> Добре, ами дай да, да споделим
0: а, как хората могат да се, да се запишат а, на, на, на вашето обучение или не знам ти а, какво. Сега октомври ще правите NLP-практик. Аз го изкарах, не изкарах
1: го на този летния курс, ага. тук имате и в София уикендите. А, значи курса се казва NLP-практик. Ага. Стана ясно, 45, че 35 част пъти сме го провеждали вече за тези 10 години а, казахме за смисъла на курса е как да а, се научим да наблюдаваме другите хора mm. и по външните там параметри да разбираме какво става в а, тяхната глава и съответно да използваме това нещо за да ги доведем до нашата гледна точка и да направим така, че те да поискат да направят това, което не искаме от тях по етичен начин естествено mm-hmm. те също получавайки ползи развивайки се от една страна, от друга страна а, да разберем по-добре себе си, така че да можем да комуникираме по-добре с себе си да а, ни е комфортно, докато постигаме целите си, справяме с някакви трудни жизнени ситуации това се случва чрез различни упражнения там, рулеви игри които са забавни интересни, весели, има задачки тук има движение а, и така, а, курса е 5 уикенда, в рамките на 5 месеца т.е. той започва, мисля, че на 13 октомври, мисля, че беше, 13-14 октомври е първи уикенд, а завършва януари месец, не помня точно кога завършва, януари, а, като а, това, което е интересно, че курса завършва с сертификация, която представлява консултантска сесия с непознат човек, Тоест нашите студенти, ти беше в летния формат, за съжаление не беше там, а, там имаме, в летния формат а, недостатъка му е, че малко трудно може да, да, да намерим хора с които да ги консултираме. Докато ние имаме такъв модел тук в София, а, правим така, че да има хора с които да бъдат клиенти. И това, което хората първоначално не могат да повярват, че за 11 дни те се научават да работят в режим на консултант. И има много случаи, когато имаме такава консултация, тя, понеже ние задямаме после обратна връзка от клиентите, преди да дадаме диплома на хората, Uh, това коренно променя на живота на тези хора та Значи два вида консултиране или бизнес консултиране, т.е. човек има някаква бизнес задача, или психологическо консултиране, както например в този случай има някакъв конфликт с някакъв човек, или uh, mm. в това число някакви страхове има, или там mm. някаква несигурност, му помагаме да преодолява това нещо, имаме такива техники. Uh, да, някои техники, които работят с психосоматични заболявания, в това число учим на края на курса там. Uh, като кръвно, имахме няколко човек, които са си решили проблемите с висококръвно, mm. защото е психосоматика, с кожни заболявания. Имаме около 7-8 дами, които са забременели, които са имали проблеми с забременяването, за тези 10 години са си решили този проблем, защото mm. те са били здрави, те бяха здрави, тия жени. А, просто нещо в главата имаше, което da. трябваше да се преподредят, за да се случи това нещо. Между аз си реших фобията с кучетата.
0: С едно от упражнението, не да, знам да дали спорвам, Да. Когато ти до, 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 доведе от някъде една немска овчарка на барбекюто и се оказа, че тази техника е сработила супер mm-hmm. и сега даже бях на гости в най-добрата ми приятелко, влязох от тях, тя има един Кане Корсо има едно огромно
1: mm-hmm.
0: куче, колкото тая маса и аз влизам такъв и тя, да го прибера ли? И аз не и минавам и си го галя и тя mm-hmm. Какво се е случило с теб? <laughs> така че определено тази техника наистина е една от най,
1: а, наистина, най-полезните, защото цял живот живее с този страх. Uh-huh. Uh, да, супер, много се радваме. Понякога има полза от нашите курсове. <laughs> uh, така, и да, това, по- някои от техниките изглеждат като магия, между другото, защото буквално в рамките на 2-3 секунди, не да кажем 2-3 секунди, в рамките на 4-5 минути там и се променят такива неща корено, Мърнарежите са невронни връзки, те всъщност имат обяснение. Тук ти каза, че аз съм казал, че НЛП не се занимава с за въпроса защо, а с за въпроса как. Аз много добре разбирам, че хората имат нужда да знаете и защо по обяснявам там. Защо и как точно работят тези техники, има си логично обяснение за тези неща. Така, пет уикендък по два дни. Изключително интересно и забавно с много интересни хора и самишленици, ги тренираме тези неща. Това нещо има цена. Uh, те могат да я погледнат на сайта хората. NLP.bg е сайта. Uh, за твоите слушатели искам да направя подарък. Значи в момента, чака аз даже ще отворя. Mm-hmm. Ако изчакат секунда. Uh, цената е вече за късно записване. Mm-hmm. Така е NLP практик, управление и влияние. Сега ще им направим голям подарък. Значи в момента... Цената има два варианта на плащане. А, при плащане на цялата сума е 1440 лева, а при плащане на части е 1690. Mm-hmm. Това е актуално цена в момента. За твоите слушатели искам да дам цената за рано записване, която беше. Тя става 1180 лева за, wow. за... за цялата, цялата сума, сума. Да. или 1390 на части. Вау, wow. супер! Yeah. И още един подарък. А... Кога ще го излъчиш това? На 2 октомври. На 2 октомври. Другия вторник. Другия вторник? Да. Така, значи на хората, които вземат решение, значи вторник на 2, 3, 4 5. До 5 октомври хората, които пуснат заявка чрез сайта до 5 hmm. а, октомври допълнително още 100 лева от oh. тези пари, които, от цената за равно записване. от варианта, който ще изберат. А, така, а, някакъв код трябва да, Super да напишат
0: Superhuman, добре? Това е кода, да. който моите слушатели ползват за отстъпка на книги в Озон 10% а, и в Локус Publishing 20% от издателството а, така че това е промо кода, яс и аз налагам Окей, okay, с кода Su- Superhuman Superhuman е една
1: дума da, Това, това да, даже не е толкова важен случай има там поле за коментар в формата за заявка на сайта, просто да напишат, напишете тази дума не. и съответно ще ви използвате тези условия. До 5 допълнително октомври, допълнително още 100 лева. Да. Супер. Ами, много яко благодаря.
0: Надявам се, че някой ще се възползва и да му поискаме обратна връзка. Нали? Като се възползва, какво е научил, какво
1: ми е било полезно Можу, да се ме... другото, да, за да завършим нещо, което аз ще си взема сега от тая, вашата последната група, която mm-hmm. беше летния практик, mm-hmm. а, ти спомена за Барбекюто. Uh, то се получи съвсем спонтанно това нещо. Тя Групата беше около 15 човека в uh, Пампорово, на барбекюто бяхме около 12, 11, 12, mm-hmm. но и нали? така. И съвсем спонтанно се получи. Така че всеки разказа от uh, тези хора какво се е по ясно, другото, какво се е променил в живота им след този курс. Uh, нещо, което мисля да въведа задължително там няколко месеца след курса, да събирам групата mm-hmm. и те да си дават тази обратна връзка. Uh, така че аз благодаря на групата, която беше, да.
0: А между другото, само да ти кажа, че а, кое, това би било бонус, че ако хората запишат сега на практика и се сертифицират mm-hmm. на практика, mm-hmm. лятото da. ще отидем на Мастер в Pomporum. Да. Ето. И, и, и аз ще бъда там, защото mm-hmm. аз съм си предплатил. Вече самия курс от плащането е по-манен на отговорност, както ти каза. Така че... И част от групата, която сега присъства, казва, че ще присъстват, така че можем да направим една дори, ако трябва, по-голяма група и да си направим NLP Master, който наистина да е
1: 10 дена забавен и полезен и практичен. И това ми е най любимия формат. Там за заедно всичките пещери, барбекюта, там каньон на водопадята и всички забавления, които вървят. Освен обучението с хора, готини хора са мишленици. Да, хотел беше фантастичен. Между другото бяхме в а, Перелик. Перелик, Перелик, да.
0: Перелик беше наистина вау. Мен много ми хареса. И разбира се и компанията. Супер. Добре, ами тогава ще издам два последни въпроса и да приключим mm-hmm. интервюто за днес. А, кое Има ли урок, който си научил в, а, по време на развиването ти на НЛП института, yeah. който ти е бил, може би, много ценен и важен и би искал да споделиш някакъв урок? Някаква трудност, през която си преминал mm-hmm. и нещо, което си научил.
1: Значи много уроци. Това беше едно такова голямо израстване за мен. Mm-hmm. Тоест две неща ще споделя. Първо, а... това, значи, това, което аз се занимавам, управление на лидерството. Тоест има тук едни хора, които а... много често те трябва да излязат извън зоната на комфорт. И когато аз съм човека, който ги кара да го прави това нещо, те естествено с което се съпротиви ги оттасят към мен. И аз трябва по някакъв начин хен да ги оставя доволни, но и да ги накарам да работят. И се появяват така наречени трудни клиенти. Това е от... Тъй като ние имаме и курс за треньори. И това съм го учил от треньорския курс, но едно е да го учиш, друго е да го преживееш. И фактически трудните клиенти, аз това го знаех на теория, но трябваше на практика да го усетя, че те всъщност са нормални хора, просто на мен са ми трудни. Тоест просто са ми трудни на мен. И това, че аз реагирам емоционално на определен тип хора, означава, че аз имам някакъв такъв проблем в себе си, който ме кара да реагирам емоционално точно на тези хора. И това беше една, една голяма школа, нали, която аз виждах, че имам човек, на който се връзвам, на простъв език казано. Аз си давах сметка, аха, тук има нещо в мен, което аз трябва да отработя и почва да го търся и да се. Да си го отработам. Да. Така че благодарност на всички мои трудни клиенти, тези там 13-12 години цели. А другото нещо, което ми се случи беше, а, ще има ли време, не знам, нещо много разтърсващо. Бях с а, моя приятелка там на един басейн, лятото, на морето, до плажа, с нейните две деца. Те бяха примерно 3 на 5. И а, си говорихме там с нея и с а, децата. и... Щеше да има някакво състезание там, анимирано в този хотел, вечерта край басейна там за сек. Да, от да си представи героите, там нашия по-голямото момче ще да бъде Батман. Там, нещо, и там моята приятелка там го мотивираше и казваше, кой е номер до? Той казва, аз съм номер едно. Послед което ме погледна мен и казва, а ти кой е номер и Аз казах, аз съм номер едно и дай пет, нали? Чукнахме си там, пляснахме си ръцете защото аз съм ли състезател в, а, или по-скоро бях в живота си и се старах да бъда номер 1. Е след което тя се огледа, мояти приятелки, видя 3 годишното момче и се сети да го пита, а, а ти кой номер си? И той каза, аз съм номер 5! <рък> <рък> и <Ти> ме плясна <рък> да ми, даде там, даде пет. И аз останах, а е, моите приятелки, останахме дълбоко замисленни. Значи той така се изкепи първо на това нещо. А Второ на него изобщо не му пукаше кой номер е. А беше важно да го е готово. И аз после, за да го очикам да викам какви са им стратегиите за справяне. Са, вярно е тук, ако някой колега-психолог слуша това нещо, вярно е, че те са на различни етап от развитие. Единият на пет, другият на три, там различни задачки решават, подходят и са различни. А, това също е вярно, но нали аз си как, как го приех това нещо. Значи стратегиите за справяне големия вижда група хора, Преценява ги добре. Ако прецените, че ще получи това, което иска, отива, влиза в групата и след а, там, 5-10 минути всички прави това, което той иска. Mm-hmm. Малкият, който е номер 5, на който не му пока, кой номер е, а, той просто а, отива застава на средата, усмихва се и казва, какво иска и това да му го дава. И от тогава аз вече искам да бъда номер 5. Аз много дълбоко се замислих, Аз си дадох сметка, разбираш, човек никога не може да бъде номер едно. В, Индузия. Нали, в... Да, ако си сам, нали, там може да бъдеш номер едно по отношение на себе си. Mm-hmm. Но винаги там в някаква друга област, там ще има някаква по-разширена област, ще има човек, който. Така че това е нещо едно безсмислено състезание със себе си, което е доста негротично. И това беше една такава голяма крачка за мен, справяне с собственото ми его.
0: Да. Всъщност, тук може би на мен ми отключи много мисли за автентичността и как да правиш нещата по автентичния ти начин. Влизаш в една група, усмихваш се, хората харесват и ти дадат това, което ти искаш. Да, без да да ги принуждаваш или без да виждаш дали ао да тия биха, нали
1: смисъл? Тук това е добър подход в личните взаимоотношения, в бизнеса за съжаление не е точно така. Там да. това също помага, но има и други там много да. правила, условия така, да, и така нататък. И С които трябва
0: да се съобразяваме, да. <laughs> да. супер, добре. Ами, ние ни си говорихме за книги. Има ли някоя книга, която би е
1: препоръчал на хора, които се е интересуват от НЛП? Защото каза, че... А от НЛП, за съжаление, аз бих препоръчал на хората, преди да дойдат на курс, по НЛП да не читат книги. Добре. Защото книгите са... Колкото е интересно да е написана една книга, аз дори съм редактирал една книга. А, тя е по-скучна от това, което се случва тук не. и доста, книгите са отказали доста хора от NLP. Mm. Така че аз бих повече да не четете книги Супер. по NLP, преди да дойдете да на курса по NLP. Добре. Окей, okay. а други книги? Нещо? Ами, на... книги, които често давам за пример, това са на малкам Gladwell, а, които са интересни. Едната беше повратна точка. По обратна точка outliers. и, по и по да, на проблясък. Да, проблясък.
0: Има още една. Не, не да съм вечал. М- outliers. А, м- изключител- изключителните? Изключителните? Да. да, да шо, те са цял- да, Трите са в една... Фана... Mm-hmm. Много готени книги, че съм ги mm-hmm. трите наистина. П- супер, супер, добри са. Супер, Глад, Гладо е много интересен. И То е една от причините, поради които записваме подкаста винаги аудио. Mm-hmm. Защото там има една история за как една пиениска свири зад а, един параван. В Милхенската филхармония, yeah. когато не приемат жени. Uh-huh. И всъщност тя стига до последния рунд, и там я вижда, че жена каза да ви ти удари си. Как напусне тук това не е за жени. Това uh-huh. сериозно. Помни, да. да, и всъщност а, това е което аз не искам хората да, да виждат в подкаста. Не, нямам нужда те да виждат мен и моите гости. Има нужда uh-huh. да чуват това, което ние си говорим и това, което е важно. Uh-huh. А, така че и от съм си взела нещо. Super. Много добър, много, много добър а, пример. Даде. А uh, Също така, uh, последния ми въпрос е, ако можеш да се върнеш назад към себе си към 18 годишната версия на Ангел, какво
1: би си казал? Каква информация би си дал? Uh, към 18 годишната версия? Mm-hmm. Uh, че не е нужно да чакам толкова дълго и да се запиша на курс по-енопи. Аз, между другото, много се радвам, когато идват... Uh защото аз между другото на 18 години бях доста ненаясно със себе с си да сметка, то може би е нормално това нещо. С удоволствие, много се радвам, когато виждам хора, такива млади хора. Благодаря са хора на по 17 години, 16-17 години, значи най-малко. Т.е. трябва да са поне пълнолетни да <laughs> дойдат <laughs> при нас на обучение. И много се радвам за тях, защото това е един много такъв прекрасен и много силен старт. Да, една
0: осъзнатост. Той имаше, виждаш, в групата, в която бяхме, имаше хора, които са, на, които са по-възрастни, които са по-млади. Толкова рано да започнеш да търсиш пътища, в които да подобряваш собствените си ограничения, да се развиваш, смятам, че е супер. А, намирам го наистина за полезно. И сега искам само да споделя за. да ти благодаря за това, че се включи в подкаста. Благодаря за, за отстъпките, които даде на слушателя. Благодаря на Търча за да да покади.
1: Беше наистина вдъхновяващо да ще даде да. обратно връзка, че се с- с- случили такива полезни и хубави неща.
0: Да, много, много хубави неща ми се случиха след а, практика, затова се и записах за мастър. А, сега искам да благодаря на всички хора, които подкрепят а, свърх човека в Patreon, това са моите дарители. А, хора, благодаря ви, няма този път да е поименно, защото съм малко кът с времето и бързам да свършва толкова много неща. Както знаете, записах се в Autony Digital да уча и имам време да уча, имам време да свърша доста неща. Така че на всички. Хора без вас нямаше да бъде възможно това, което правя да продължава. Този епизод е специален за това, че на втори ще се излучи. До 5 имате възможност да се запишете на NLP практик в NLP институт. Моят призив е да го направите и а, като видите колко полезно ще ви се отрази, съответно да обратна връзка и да се видим на маста. Задължително обратна връзка. Да. Благодаря ви, това беше всичко от нас за тази седмица. Ако ви имате предложения за гости или идеи за въпроси или просто искате да свържете с мен, пишете ми на личния профил или на фейсбук групата, или ми изпратете имейл на georgi at thesuperhumanpodcast.net. До скоро и вярвайте в себе си за да може да постигате резултатите, които искате. Чао-чао!